0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a lo que es una nueva edición de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan Antes de nada, permítanme recordarles de ir a visitarnos en nuestras redes Enzoners.ok .ok en Facebook y arroba Enzoners en Twitter Vayan a visitar también la página Enzoners.net para crónicas, notas y toda la información y bueno, muy bien, me acompaña como siempre mi estimadísimo compañero, el señor Agustín Grimaldi. Agustín, ¿cómo andás? Hola Lucho eh, Bastante caliente, bastante caliente no te voy a mentir eh,
1: Nada, partido asqueroso el que provimos el jueves y, y nada, tengo un par de, de cosas para decir, pero eso en,
0: en un ratito nada más Bueno, muy bien eh, ahora nos, nos contás de cómo lo viste el partido eh, vamos a recordar que eh, la semana pasada, eh, bueno, yo la pegué con las garantías de Indianápolis como el mejor equipo, las victorias de New Orleans y de Cleveland, por tanto paso a tener 18 puntos y el señor que se encuentra del otro lado la pegó solamente con la de Cleveland, solo copiándome a mí parece que la puede pegar, así que vas a tener 17 puntos, retomo la punta. Y bueno, ok, desde arriba nuevamente te, te doy la palabra y, y te permito que, que, bueno, que nos cuentes de, de cómo viste el partido y, y arrancamos con el programa.
1: Bien, primero que nada, nobleza obliga, hay que felicitarte a vos, felicitar a cel por el partido que ganaron. Eh, ¿Se podría decir que son justos ganadores? La verdad que yo, te soy sincero, me, me cuesta, me cuesta darlo como justos ganadores porque... Eh, nosotros tuvimos demasiados errores que nos costaron muchísimo eh, Por empezar hay que sacar la culpa a Kyler Murray Porque jugó casi todo el partido lesionado Y la verdad que para el partido que jugó Al haber estado con, con el hombro bastante, bastante hecho cagar, La verdad que no, no lo voy a responsabilizar a él de, de lo que nos pasó A lo que sí voy a, a responsabilizar es a los castigos que recibimos Recibimos en total 12 puntos a través de castigos te comento, eh, última, última jugada del, del segundo cuarto, Patrick Peterson con una absurdísima pass interference a DK Metcalf. Permite llegar prácticamente al, a la zona de anotación a Seattle que si no hubiera sido porque Metcalf se encontró con la pelota y le pegó en la, en la cabeza. Hubieran sido siete, pero solamente se conformaron con tres. Después eh, la defensa había logrado frenar a Seattle en una muy buena posición de campo, pero el estúpido de Kirkpatrick se le ocurrió hacer no sé qué, qué estupidez, que terminaron costando yardas, y a través de eso, touchdown para ustedes, 7 puntos más. Y por último, eh, después de un intentional grounding de, de Murray, la verdad bastante dudoso, yo no lo, hubiera, no lo hubiera considerado castigo, la línea ofensiva se cansó de hacer penales y permitió un safety, por lo tanto ahí hay 2 puntos más lo que es la sumatoria de 12, en un total de 28 puntos. Entonces, bueno, como te decía, me cuesta dar los ganadores a ustedes justamente eh, porque nosotros eh, les dimos eh, demasiadas chances de anotar. Patrick Peterson. Pasamos, ya recién lo mencioné, una, un, una interferencia de pase bastante estúpida y realmente está jugando demasiado mal. Si bien tiene... Tres, tres intercepciones esta temporada la única que se le puede llegar a, a dar un poco de mérito es contra, es contra Carolina, después la intercepción que tiene contra Cielo y la que tiene contra Búfalo es totalmente responsabilidad de los corebacks rivales y, y la verdad que para hacer un cornerback uno y que cobre 14 millones es una vergüenza el nivel que tiene, lo pasan en absolutamente casi todos los snaps y realmente eh, es impresentable yo no tengo problema en que se quede el año que viene, pero va a haber que traer un cornerback 1, sí o sí en este draft, o quizás en agencia libre, porque realmente el pibe este da, se le está pasando la hora del, del, de su prime time y, y creo que cada día va a ser peor. Pasando a Kingsbury, no puede seguir siendo el play caller de, de este equipo, realmente se tiene que buscar uno, un coordinador ofensivo, lo vengo diciendo hace mucho, y nos costó el partido, o sea... Llamó a tirar profundo cuando había que conseguir primeros y dieces en, en el último drive del partido. Absur absurdamente, o sea, hace lanzar profundo cuando lo que teníamos que, que hacer era ganar yardas, había tiempo para jugar. No, no sé qué, qué se le ocurrió o, o por qué llama a, a esas jugadas. Eh, le, falta eh, le falta mucha experiencia, después también en el segundo cuarto... Eh, Dejándole la pelota a cero para que tenga posibilidad de atacar con bastante tiempo. Un desastre, un desastre y, y nos va a seguir costando caro. Lamentablemente nos va a seguir costando caro porque es muy joven y tiene mucho para aprender. Si bien es muy bueno, tiene mucho para aprender y, y todavía le falta. Y bueno, da por último, para terminar, eh, creo que como único punto positivo, por lo menos en el partido, me gustó mucho Isaiah Simmons. Eh, necesitaba un partido grande así. Y nada,
0: eh,
1: quiero saber dónde está Jordan Hicks, dónde está Devon de Campbell dónde está Buda Baker, dónde está toda la defensa y, y jugadores que, a los que se les puede pedir más que realmente no aparecieron. Así que nada, eh, como te digo, bastante caliente por el partido, pero bueno, eh, no dejo de felicitarte.
0: Bueno, muy bien, me, me gustó ahí la, la columna de opinión. Eh, Mira, qué decir, sí, la verdad que coincido bastante con todo lo que dijiste eh, No sé si, si estuvo mal cobrado el, el Intentional Grounding, a mí me parece que estuvo bien Pero independientemente de eso, eh, estoy muy de acuerdo con, con la reflexión Y bueno, a ver, yo lo, lo único que tengo para decir del, del partido, sumando a, a todo lo que dijiste recién Es que si bien la victoria es una alegría y, y da material para esperanzarse Todavía no, no me hago ilusiones con ser contendientes serios. La verdad es que hubo más tomas de, de Kyler adolorido en las sidelines... ...que de y Metcalf atrapando pelotas en todo el partido. Así que si me dijeran que Kyler estaba impecable... mirar con ese calibre de defensa, con ese nivel... Nos, ...nos pongo en el Super Bowl... ...porque creo que seguimos teniendo la mejor ofensiva de la conferencia. Pero si no es el caso, si Kyler estaba realmente lastimado... ...y, y bueno, del gran partido de nuestra defensa fue maquillado por eso, eh, seguiré pensando lo mismo en este equipo que la semana pasada. Así que eso, muy bien, veremos qué, qué nos depara el futuro y cómo se sigue dando nuestra división, que la verdad que está, bueno, tan entretenida como siempre. Eh, habiendo dejado de lado lo que fue el, el análisis del gran partido de la semana pasada, y bueno, que marca un poco el futuro de ambos equipos, porque la realidad es que yo no creo que Seattle pueda perder un partido que no sea el de Los Ángeles de acá al final de la temporada. Así que los Rams y los Cardinals se tendrán que poner las pilas si quieren ganar la división. Eh, nos movemos a el análisis de lo que va a ser esta semana. Vamos a hablar de lo que nos depara la semana 12 de la NFL. Y bueno, muy bien. Si te parece, Agus, arrancamos con el partido entre los Texans y los Lions. Los Lions van a ser de locales y yo personalmente veo una clara victoria para los Texans eh, No sé si fue la ausencia de DeAndre Swift o qué Pero los Lions sumaron 0 puntos y tuvieron 40 yardas por tierra en todo el partido Ante una defensa por tierra de Carolina que estaba entre las 10 peores de la liga Está más que claro que la de los Texans es la peor de la liga y mucho peor que la de Carolina Pero está en duda la presencia de Swift y aún con él en cancha la verdad que veo difícil que los Lions logren sacar adelante este partido con una ofensiva de los Texans que me parece que, que está reflotando, un DeJohn Watson que jugó una barbaridad y creo que, que sí, que se van a llevar la victoria este, este jueves.
1: Sí, 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 eh, coincido con vos, me parece que DeJohn va a ser el, el mejor jugador que, que se pueda ver en ese partido y sí, a ver, creo que la ofensiva de los Texans eh, va a poder caminar y va a poder... Eh, Sacar adelante el
0: partido Antes que nada, cabe aclarar que este, este jueves va a ser algo especial Es Thanksgiving en Estados Unidos Y es tradición que el jueves de Thanksgiving haya tres partidos en horario estelar El primero va a ser el encuentro que acabamos de, de hablar Y después vamos a tener otros dos Como suele suceder, los Cowboys juegan en Thanksgiving America's Team lo tienen que poner y después vamos a tener el partidazo entre los Ravens y los Steelers El único invicto de la temporada y el MVP reinante Pero bueno, pasemos con el segundo de este jueves Que juegan, eh, bueno, el equipo sin nombre, el Washington Football Team Ante los Dallas Cowboys Y, a ver, yo creo que los Cowboys aprovecharon de la pobre defensa de los Vikings Y Zick superó las 100 yardas por tierra por primera vez en la temporada Pero la de Washington es otra cosa son la sexta mejor de la Liga en cuanto a yardas y novena en cuanto a puntos. Así que veo a la ofensiva de Dallas, bueno, haciendo otra pobre presentación, quedando mal en televisión nacional. Y Washington se queda con un triunfo esencial e indispensable para romper con el triple empate por el segundo puesto que se está dando en, en la peor división de la Liga. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí a ver, eh, también
1: lo, lo veo un poquito mejor a Washington, sobre todo porque... Estoy viendo que en las últimas semanas Antonio Gibson está teniendo buena, buenas actuaciones. Si bien no, no tiene un, un yardaje demasiado, demasiado espectacular, eh, tiene, tiene muy buena presencia en lo que es zona roja. Entonces, eh, viendo que se enfrentan a una defensiva por tierra realmente mala, como es la de los Cowboys, eh, creo que Washington va a correr demasiado la pelota y bueno, frente a esa línea ofensiva, me imagino que Chase Young, Kerry, Montreal Sweet y, y todos esos amiguitos que componen el mejor front seven de la liga eh, se van a hacer un lindo festín. Así que bueno, si Dalton tiene la posibilidad de, de sacar la pelota en menos de, de dos segundos, dos segundos y un poquito más, le puedo llegar a dar una chance a Dallas, pero a ver, se me hace muy difícil eh, no darle la victoria a, a esa excelente defensa de Washington.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo eh, van, a, van a necesitar un gran partido de los receptores de, de Dallas Porque no veo a que Elliott volviendo a tener éxito otra vez Me parece que eso va a ser la, la excepción en una pobre temporada El partido contra los Vikings Y creo que otra vez se va a dar mal Y sí, que los Cowboys no, no, no se debería esperar que puedan ganar el partido pero bueno, muy bien, vamos a pasar a hablar de un partido bastante más interesante, aunque creo yo mucho menos interesante que lo que era para su primer enfrentamiento Me parece que ahora ya hay muchas menos dudas, que sí, que el partido se hace menos llamativo Porque bueno, si no hubiera sido por la mar, los Ravens ganaban el primer partido ante Pittsburgh, creo yo pero honestamente después de la pecheada contra Titans me veo obligado a apostar contra la mar en cada partido importante que juegue hasta que me demuestre que es capaz de ganar al menos uno. Si la temporada terminara hoy, los Ravens no irían a playoffs y encima si pierden los pasan los Dolphins que obviamente le van a ganar a los Jets. Así que victoria obligada para los Ravens que la verdad no, no van a poder conseguir.
1: Te voy a redoblar la apuesta. Los Ravens no van a ir a playoffs.
0: Eh, mirá, sí o sea, qué sé yo, como que suena fuerte dejar al, al MVP reinante fuera de los playoffs y un equipo que terminó 14-2 y que aparte de terminar 14-2, por lo menos en cuanto a los papeles y en cuanto a nombres, mejoró su plantel respecto a lo que fue la temporada pasada entonces definitivamente puede sonar shockeante pero viendo lo que son los Ravens y sobre todo el, el pobre rendimiento de su ofensiva porque la defensa sigue siendo muy muy buena eh, viendo el poco de rendimiento de su ofensiva, viendo que Lamar está jugando muy mal, sobre todo en, en los partidos importantes como este. Y, y sí, bueno, que, que sus receptores no, no, no están sabiendo destacarse, a excepción del Titan Mark Andrews, que es de los mejores de la liga. Eh, sí, sí, honestamente, bueno, Mark Ingram otra vez, muy flojo, muy flojo, muy distinto al de la temporada pasada. Gas Edwards, el novato, flojito también, no sé, no, no. No le dan tantas oportunidades y no, no está sabiendo destacar. Así que, sí, sí, honestamente, la, la ofensiva de los Ravens es muy floja o viene jugando muy mal. Y ante esta defensa de los Steelers, me parece que no, no, no van a poder sumar mucho puntos y, y se van a llevar otra derrota.
1: Sí, a ver, aparte por lo que te digo, hay en, en la conferencia americana, tenés nueve equipos que tienen al menos seis victorias. A eso se le puede llegar a sumar que en una de esas. Eh, no, 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 no se puede sumar ninguno porque los que más cerca están son Patriots y Broncos y, y no, la verdad que están muy lejos. Pero, a ver, son nueve equipos, hay siete lugares y a ver, decime algún equipo de los que tenga seis victorias, que salvo los Dolphins, que se lesionó Tua y vamos a ver cómo evoluciona, que esté peor que estos Ravens para decir que se. ¿Preferís poner a los Ravens antes que, antes que a otro equipo?
0: No, no, totalmente, ¿eh? sí, sí, ahí coincido plenamente, porque a ver, ¿quiénes están? Están los Steelers, que son notoriamente superiores, y bueno, lo acabo de decir, eh, los Chiefs, que son sin duda, eh, bueno, ampliamente superiores a los Ravens, y creo yo el mejor equipo de la NFL, después están los Colts, que me gustan cada día más, un equipo solidísimo, con una defensa espectacular, que tal como digo que los Ravens no los podrían superar a la defensa de los Steelers, tampoco podrían con la de los Colts, los Browns, que bueno, depende de dónde se juegue el partido, pero en el clima horrible que está habiendo en Cleveland de estos días, están haciendo fuertísimos con ese juego por tierra y ahora que volvió Nick Chubb, están superando a los rivales con comodidad. Eh, los Bills, a ver, los Titans te diría que son un equipo que no me cierra demasiado, pero les acaban de ganar a los Ravens, así que no dan más lugar a discusión. Los Bills me dejan una pequeña duda, tal vez Pero me parece que por el calendario de la izquierda Van a terminar ganando más partidos que los Ravens Así que sí, sí, creo que es muy muy cierta la posibilidad De que de que los Ravens no clasifiquen a playoffs
1: Y como para cerrar, como para darte el... el como, un, como un cierre más, eh, analizando el partido eh, Ojo con los Steelers, ¿eh? Porque no sé si entran dormidos o qué pero los Jaguars, por lo menos, hasta lo que fue el final del segundo cuarto, lo supieron contener bien en defensa. Entonces, bueno, eh, no va a ser cosa que en algún momento los Steelers puedan llegar a perder el invicto.
0: Mirá, a ver, eh, los Steelers es cierto que parecen tener una tendencia de arrancar lento. Por lo menos en los partidos fáciles. Contra los Cowboys les pasó lo mismo. Les costó mucho sumar los primeros puntos... Y, y sí, como que tardaron en, en ponerse en funcionamiento. Y a ver, contra los Jaguars, la verdad es que sí, el, el primer cuarto, de hecho, se, se fueron al frente los Jaguars. Pero, bueno, después todo el, el resto del partido no fue para nada parejo. Los Steelers se pusieron a las pilas, dijeron, bueno, muchachos, este partido se puede complicar más de la cuenta, vamos a jugar en serio. Y bueno, terminaron por no dejar ni la más mínima equivalencia. Eh... Pero sí, a ver, la mar sí, si hay algo para lo que es bueno, es para sostener una ventaja eh, Una vez que, que los Ravens se ponen arriba en un partido Es difícil dárselo vuelta, aunque lo, lo acaban de lograr estos Titans, así que ya no sé si eso Pero sí, si los Ravens arrancan rápido y los estilos otra vez arrancan dormidos Aunque no sé si se van a permitir arrancar dormidos ante un rival como los Ravens Sí, no, no, no es que los Ravens no tengan chance alguna de ganarnos, vale pero para mí son, son amplios favoritos los Steelers y, y sí, sí, para mí se llevan el partido sí o sí. Abrimos el domingo entonces con el partido entre los Miami Dolphins y los New York Jets. Bueno, eh, a ver, antes de nada vamos a hacer una aclaración, le pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero entramos en etapas definitorias de la liga. Y en partidos en los que no se defina ni una plaza de playoffs, ni una pick top 3 del draft, solo vamos a decir quién creemos que va a ganar y un renglón como justificativo. Esperemos que no se ofendan demasiado nuestros fieles seguidores de Jets y Jaguars. Pero bueno, eh, nos, nos apremia el tiempo y hay muchos partidos importantes de los que hablar, por bueno, a los que dedicarles mucha atención. Así que metámonos en el partido. Nefasta presentación de la ofensiva de Miami y hay que ver qué le pasa a Tua. Hay que ver si, si puede jugar o cuándo vuelve y cómo vuelve ocupa después de, de su historial de lesiones en Alabama, pero bueno su, su defensa sigue siendo excelente y no hay chance de que los Jets la superen, así que victoria reconta garantizada para los Dolphins
1: Sí, no hay mucho más que agregar, a ver, juegue Fitzpatrick juegue Tua o, o juegue, no sé el quarterback 3 de los Dolphins, la verdad que no lo conozco eh, no sé, a ver no hay chance, no, no hay manera no. los Jets eh, de hecho fueron el primer equipo blanqueado por estos Dolphins 24-0 la vez pasada y no creo que vaya a pasar algo mucho, mucho más diferente. ¿no? Es victoria para los,
0: para los Dolphins. Sí, sí, correctísimo. Aparte de ser el primer equipo blanqueado, los Jets ya son el primer equipo en quedar oficialmente afuera de, de la competencia por la postemporada. Así que, bueno, cosa obvia, pero vale remarcarla. Y nos metemos entonces al siguiente partido. Los Cardinals visitan a los Patriots en New England. Y bueno, pide tu oportunidad de ganar la Cam Newton. Así que contanos un poco cómo lo ves el partido.
1: Partido trampa, eh. Ojo.
0: Ojo, a
1: ver, eh, la defensa por tierra de, de Arizona es malísima y los Patriots vienen jugando muy bien por tierra. Entonces, bueno, hay que tenerle mucho ojo a eso. Eh, si bien Cam Newton, la verdad que está jugando realmente mal, de hecho lanzó su primer pase de, de touchdown después de la semana 4, lo cual realmente es preocupante para un coreback, eh, creo que se si la puede llegar a ser complicada. Quiero ver cómo está de salud Murray, yo creo que Murray en un partido... Donde está sano, no creo que vaya a tener mucho problema. Eh, lo que sí, bueno, tenerle un poco de cuidado al, al cornerback de, de los Patriots. Eh, en estos momentos no me sale el nombre. Este que, que tiene seis intercepciones. JC Jackson. Eh, pero después, no sé, en, me cuesta ver a los Patriots ganadores. A ver, le ganaron unos Rams... a ah, unos Rams. A unos Ravens que, que, bueno, vienen jugando muy mal. Y aparte de la mar en partidos por ahí grandes se achica, entonces... No sé, no, no le veo tampoco muchos argumentos de los Patriots que, para ganarnos. Obviamente que hay que tener cuidado, pero, pero no, no, victoria de Arizona y, y bueno, a esperar a que se caiga Los Ángeles o ustedes, cualquiera de los dos.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo creo que sí, el, el juego por tierra de, de los Patriots es bueno, pero nada, con la barbaridad que jugó John Watson, los Patriots se vieron obligados a pasar mucho la pelota. Cam Newton tuvo que tirar la pelota más de 40 veces. Y vi una estadística de que los últimos 10 partidos en los que eso sucedió, los perdió Cam Newton. Así que, bueno, creo que, que si Arizona logra arrancar rápido y obligar a los Patriots a, a deshacerse del juego por tierra y tener que lanzar el balón, tienen una muy buena chance de ganar. Y sí, la verdad que para mí debería ser una victoria cómoda para los Cardinals contra unos Patriots que no logran levantar cabeza y que no tuvieron respuesta alguna para de John Watson. Kyler Murray es un excelente quarterback. Así que debería poder plantear problemas similares Pero a no menos que quieras agregar algo más Nos movemos al siguiente partido
1: No, dale, dale Pasemos al próximo
0: Bueno, mira, Panthers-Vikings eh, Los Vikings parten como favoritos Por 4, 4,5 puntos en las apuestas Y honestamente me parece demasiado eh, La secundaria de Carolina juega genuinamente bien Claramente existe la posibilidad De que Darwin Cook explote Y logre ganar el partido por su cuenta Pero para mí este es un duelo muy parejo DJ Walker tiró dos intercepciones pero demostró tan al brazo y con esta secundaria de Minnesota los receivers de Carolina que vienen en buen nivel deberían poder destacar. Eh, sí, eso, hay que ver cómo llega Steven, no me extrañaría nada un bombazo de 50-60 yardas a Robbie Anderson para un touchdown. Así que eso, partido parejo del cual no puedo decidir el ganador, por eso hice tanto, tanto análisis, pero me la voy a jugar por Carolina.
1: Sí, a ver, los Vikings son... ¿Qué, qué, qué equipo raro que son los Vikings, la verdad que... Eh, haber perdido contra los Cowboys, está bien, tenés, una, tenés unos wide receivers que son espectaculares, pero bueno... Eh, difícil. ¿Sabes que yo también voy a ir con Carolina ¿Te voy a decir el, el pálpito? Creo que, que sí, como decís vos, la, la nefasta defensa secundaria que tiene Minnesota... La va a sufrir mucho y esperemos que Roddy Anderson me dé 20, 25 puntos en el fantasy. Así me, me da una alegría, aunque sea Carolina. Una vez en la vida me tiene que dar algo. algo
0: <risa> Hay que clasificar a Playoff viejo, así que sí.
1: Sí, sí la, tengo muy, la tengo muy complicada, así que <risa> espero un buen partido <risa> espero un buen partido de Anderson.
0: Bueno, nos movemos a Browns y Jaguars el, el debate de fantasy lo dejamos para esa Fantasy. Eh, mira, de este partido, no sé cómo lo ves vos Pero yo veo un festín de Chab y Hunt por tierra Así que victoria cómoda no para los Browns.
1: Sí, 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 sí eh, Coincido con vos eh, Espero que vuelva a ganar Min eh, a, a la gente, A la gente que decía que Luton podía dar el mismo nivel que Minshew Bueno, eh, me imagino que ahora se deben estar metiendo bien en una cueva Porque... Realmente el partido que jugó con, contra Pittsburgh es nefastísimo, nefastísimo. E incluso en el partido que jugaron contra Green Bay, el partido terminó, terminó ahí bien, bien cerrado, porque James Robinson jugó bien y porque tuvieron un touchdown de devolución de patada. O sea, no porque Jake Luton haya jugado un partido espectacular. Así que bueno, eh, con Minshew lo veo un partido que, si bien van a ganar los Browns y van a tener muchísimas tardas por tierra, eh, por ahí puede ser que lo haga entretenido.
0: Muy bien, sí, sí, qué sé yo sí, Si juega Minshew, sí va a ser un, un partido más interesante O por lo menos no, no tan paliza Pero sí, sí, por eso Para mí es una victoria bastante clara de los Browns Y, y si no juega Minshew, sí, paliza 14 puntos de ventaja, una cosa por el estilo Pero bueno, contame cómo es el partido entre los Titans y los Colts Qué,
1: qué, qué lindo partido A ver,
0: eh, me gustó que, que, que los Titans hayan vuelto a...
1: A ganar. Eh, Vos es que los Titans lo veo como un equipo que, que como que puede estar hecho para partidos importantes. Y a veces no. Entonces no sé. Se me, se me hace como un poco difícil. Lo mismo para los Colts. Los Colts le ganaron a los, a los Packers. Pero habían perdido contra los Ravens de una manera realmente horrible. Entonces se me hace un poquito difícil de, de predecir el partido. Porque a ver. Los Titans, cuando Derrick Henry corre más de 100 yardas, eh, suelen tener un récord realmente eh, impecable. Creo que tienen una sola derrota nada más, creo que es contra los Colts. Y, 17-1 ¿y creo que
0: están, sí, una cosa así.
1: Claro, sí, sí, por eso. Entonces, eh, Derrick Henry puede correr 100 yardas, sí, las puede correr. Ahora, la defensa de los Colts, ¿va a poder hacer lo mismo que hizo el, el jueves pasado cuando jugaron? No sé, lo veo un partido muy difícil de predecir. Sin embargo, me parece que va a ser un split y que los Titans se lo van a poder llevar.
0: Ok, interesante. Eh, bueno, nosotros supimos predecir bien la victoria de los Colts ante los Packers el pasado fin de semana. Y mira, sobre este, la verdad es que tanegil viene en un bajón. No, no, no está jugando muy bien. Por lo menos, en cuanto a números, viene bastante flojito. Henry está bien, pero... Viene también con una leve baja en su rendimiento eh, Venía de, de partidos pobres Bueno, no, o sea Había superado las, las 100 yardas contra los Colts Pero no había logrado el touchdown y perdieron y, y sí, jugó un mal partido ante los Bears Pero A ver Sí, sí, no sé No 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 lo veo tan, tan bien, tan firme Me parece que los Colts se van a poder Hacer fuertes en defensa otra vez Le, le tengo una fe bárbara a este equipo no sé, no, no los veo teniendo éxito ante esta defensiva de los Colts. Yo creo que si Rivers no mete más de dos turnovers, es victoria para Indianapolis. Ahora, si Phillips se despierta con el pie izquierdo y, y arranca a rifar pelotas por todos lados, eh, ahí sí va, va a ser una victoria para Tennessee. Pero, no sé, con, con la floja secundaria de los Titans y, y, bueno, con un pass rush que es realmente horrible y posiblemente, o sea, de los peores de la liga sin duda, posiblemente el peor, eh, no sé si, si van a poder forzar tanto esas turnovers Por lo que sí, para mí es, es una victoria para Indianapolis ¿Querés contarnos un poco de cómo es el partido entre los New York Giants y los Cincinnati Bengals? Que bueno, lamentamos la, la lesión de burro que se le hicieron los estudios Y no le quedó un, ni el más microscópico pedacito de la rodilla sin romperse Así que va a volver por lo menos la próxima temporada y hay que ver en qué condiciones.
1: A ver, sin, sin Joe Burrow creo que no hay manera de que los Bengals ganen este partido. Eh, New York viene jugando bien, no se le estaban dando los resultados, pero venía jugando bien. La semana pasada le pudo ganar a, a un nefasto Filadelfia. Y creo que con el coreback suplente de los Bengals, con la defensa que tiene New York, no creo que vayan a, a tener mucho problema en llevarse el partido. Así que bueno victoria de los Giants y van a seguir peleando la división.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, mirá, para mí los Bengals no van a ganar un solo partido más en lo que queda de la temporada sin Burrow, menos esta semana que juegan sin Mixon y la defensa de los Giants es buena. Así que sí, sí, para mí es, es una victoria bastante clara para los Giants. Que nada, hay, hay una estadística insólita que vi hoy que si los cuatro equipos de la NFC este pierden todos sus partidos no divisionales, y bueno, se dan una serie de resultados determinados en los partidos divisionales, podría haber un campeón, o sea, los Seagulls podrían salir campeones con un récord de 4-11-1. Así que, bueno, eso lamentablemente no va a poder pasar porque Nueva York va a ganar este domingo, así que no, no, no va a existir la condición de que todos los cuatro equipos pierdan sus partidos no divisionales. Pero, nada, interesante dato que te habla del desastre que es esa división. Y, y bueno, sí, que te, te hace cuestionarte bastantes cosas respecto del el sistema de, de seeding de la NFL y de los playoffs. Pero bueno, ese es un debate para, para otro episodio. ¿Te parece algo si pasamos al partido entre Chargers y Búfalo? Dale,
1: dale, perfecto.
0: Bueno, muy bien. Eh, los Bills vienen de su semana de descanso. Y una victoria ante los Jets no da tanto lugar a esperanza... Si bien me encantó el partido de Justin Herbert... Y Keenan Allen jugó una barbaridad... Con 16 catches para no sé cuántas yardas y touchdown... Eh, bueno, sí, no, no, no me da nada para ilusionarme... Una victoria ante los Jets... Y como digo, los Bills, si bien no, no son mi equipo favorito... Y Josh Allen está lejísimos de ser mi quarterback favorito... Eh, vienen de su semana de descanso... Van a haber preparado muy bien el partido... Para mí en un lindo partido es victoria para Búfalo
1: Sí, a ver A mí también me parece que Que Búfalo se lo puede llevar eh, Dio buenas muestras Contra contra Cell, contra Arizona Y nada, a ver Estos Chargers la verdad que La verdad que lo lamento Por Herbert, pero me, me, me parece Que si terminan siempre quedando En la, en la puerta Me, me parece que, que Son puro humo
0: Eh... A ver, qué sé yo, como equipo sí, porque no sé de todas formas qué se esperaba de estos Chargers. No, no, no sé si, si se esperaba que tuvieran una gran temporada. Una vez que, que se supo que Darwin James iba a parar la temporada, se sabía que esta defensa no iba a ser gran cosa. Entonces, sí, no, no. No sé si como, no sé cuáles son las, las expectativas que había de ellos. Pero sí, definitivamente no, no son un gran equipo. Y, y le van a tener que traer bastante más ayuda a Herbert, porque si bien está claramente jugando en un muy buen nivel, solo no se puede. Así que sí, bien, coincidimos en victoria para Búfalo y nos movemos al partido entre los Riders y los Falcons. Y a ver, mirá, yo en el último episodio dije que si los Riders le ganaban otra vez a los Chiefs, había de ponerlos como contendientes al Super Bowl. Y bueno, su defensa es muy, 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 muy horrible. Es nefasta, es repulsiva, es deplorable Todos los, los adjetivos negativos que se te ocurran Así que me obliga a retirar esa afirmación Porque en la última drive parecía que le estaban suplicando a los Chiefs Que les metieran el touchdown En la última jugada hay dos jugadores O sea, en, en la jugada del touchdown de los Chiefs Hay dos jugadores de los Riders que se pierden por completo Y terminan por no marcar a nadie Se quedan parados ahí en medio de la cancha sin aportar absolutamente nada Vayan a mirarla así que eso, su, su defensa no, no, no permite tomarlos como serios candidatos pero su ofensiva realmente me fascinó, jugaron excelente, vienen jugando muy bien Derek Carr creo que jugó el mejor partido de toda su carrera así que pronostico victoria de los Raiders en Atlanta de la mano de esa ofensiva contra bueno, una defensa de Atlanta que ya sabemos lo que es
1: Sí, coincido, coincido con vos, la verdad que eh, yo vi el último cuarto de ese partido y, y la verdad que los Raiders que por lo que venía siguiendo el partido lo estaban conteniendo bien a Mahomes Pero bueno, lo que importa sobre todo en la NFL es, es el clutch, por así decirlo y, y nada, si no podés rendir a buen nivel en, en, eso, en esos momentos importantes la verdad que no servís para nada prácticamente Entonces bueno... Eh, sin embargo juegan contra Atlanta, Atlanta le metió apenas 9 puntos a, a New Orleans Que no tiene una defensa que vos digas que es, es totalmente espectacular Permitieron 8 sacks Entonces bueno, eh, si bien los Raiders son uno de los equipos que menos sacks tienen en, en, en la NFL Creo que le van a poder dar un buen dolor de cabeza a Matt Ryan Y nada, después del lado del ataque sí, Derek Carr está jugando muy bien George Jacobs es un animal y nada, sí, victoria para los Raiders que se vuelven a meter en, en la pelea por playoff. Y nada, eh, creo que creo que va a seguir siendo el, el mismo equipo interesante para ver que ha sido durante toda la temporada.
0: Sí, 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 sí totalmente. Un equipo muy entretenido a ver, pero bueno. Que, ah, y que seguramente llegue a playoffs pero no, no va a pasar de ahí no va a ganar un partido de playoff. Así que bueno, nos mudamos al siguiente partido. Partido de, de suma importancia para nosotros dos. Duelo divisional entre San Francisco y Los Ángeles Rams. Y a ver, no fue una gran semana para mis predicciones y pifié bastante. Pero si por algo merezco un poco de crédito es por la predicción perfecta del partido que hice de los Rams contra los Bucks. Así que ahora vengo a decir que no hay forma de que se repita lo de semana 6. Y los Rams se llevan un valiosísimo triunfo ante San Francisco para seguir peleando por la división. Y bueno, sí, sobre lo, lo del partido pasado contra los Buccaneers Eso es, solo capturaron a, a Brady una sola vez que nada Yo había dado la estadística de qué pasaba cuando a Brady lo capturaban tres veces o más en un partido Pero bueno, claramente lo, lo hicieron estar muy incómodo Ya hablaremos más de Brady cuando hablemos del partido de los Buccaneers Pero sí, sí, unos Rams que consiguieron un gran triunfo Que son un equipo a tener en cuenta Y claramente van a estar en los playoffs y bueno, creo que, que se va a terminar definiendo la división en el partido entre bueno, entre Rams y Seahawks.
1: Sí, coincido con vos. Eh, sobre todo porque San Francisco tiene, tiene la verdad que una enfermería superó las expectativas que teníamos para los Eagles para esta temporada. Eh, así que nada, triunfo para los Rams. Eh, y nada, como decís vos, se, se define en ese partido.
0: Muy bien, formidable. entonces, avanzamos al partido entre los Saints y los Broncos Y bueno, a mí personalmente una victoria 20-13 ante Miami no me engaña La ofensiva de los Broncos sigue siendo bastante incompetente Y la defensa de los Saints está jugando una barbaridad en estos últimos dos partidos que fue creo yo la mejor de la liga Así que eso, victoria cómoda para los Saints, sea quien sea su quarterback Ah, cabe destacar eso muy, muy, muy grata sorpresa me llevé con Tyson Hill. Eh, cabe destacar que sigue sin haber hecho un, un pase de touchdown, pero jugó muy bien, tal vez a, a un estilo lamaresco, de correr muy bien, sin, sin destacar demasiado en el juego por aire, pero cumpliendo con el deber, haciendo lo necesario para obtener la victoria. Y sí, gran rendimiento del, del señor. Iba a decir del pibe, pero tiene 30 años y recién ahora tuvo su primer partido como titular de quarterback. Así que eso, grata sorpresa, pero sí, sí, victoria como decían para los Saints ante unos broncos que no, no me dicen nada.
1: Sí, a ver, concuerdo con vos. Eh, tuvo una primera parte que estuvo, la verdad, que bastante nefasta, Tyson Hill. Eh, pero yo creo que era por una cuestión de los nervios o, o cosas así, de no terminar de adaptarse a ser core vacuno. Eh, después sí, la verdad que tuvo una muy buena segunda parte, más allá de haber tenido un fumble. Pero sí, a ver, como decís vos, la eh, victoria frente a Miami no, la verdad que no engaña y los Saints siguen ganando, eh, son un equipo que por ahí les juegue mal o bien, ganan igual, entonces nada, me hacen, se me hace muy difícil pensar que los Broncos en el nivel en el que vienen, eh, sobre todo el, el nivel demostrado ante los Raiders eh, me quedó muy, muy marcado y no creo que puedan llegar a hacer algo muy diferente que digamos ahora contra Saints y, y contra jugadores que son un poquito de mejor calidad que de los Raiders
0: Sí, sí, definitivamente, ver, no, no hay un solo partido de los Broncos en lo que va de la temporada, en lo que haya dicho epa, mira que bien la ofensiva, mira qué bien que jugó Drew Locke. así que sí, sí, contra este defensivo de los Saints que viene jugando excelente, no hay chance alguna de que se llene la victoria Vamos a hablar del que posiblemente sea el partido de la fecha. Se enfrentan los Kansas City Chiefs a los Tampa Bay Bags. Y bueno, eh, no puedo decir que estoy chocho porque los Rams nos igualaron en récord. Pero la verdad que fue hermoso verlos jugar así de mal a Brady. Y ganar nefastísimo lo suyo de que otra vez se fue sin saludar al quarterback que le ganó. Es un... No, sí, creo que el peor perdedor de toda la NFL es insólito que haga eso De que siempre vaya a saludar al cuarto para que se haga el bonito cuando les gana Pero cada vez que pierde desaparece corriendo Ni con ayuda arbitral pudieron hacer algo Ese, no, no, no me vengan con que eso fue pase incompleto Fue fumble lo de Brady Así que nada, bueno, parecido a lo del Attack Rule, robando otra vez con eso Ahora se van a comer un pesto de novela ante el mejor equipo de la NFL Realmente creo eso, realmente creo que, que no hay demasiada equivalencia entre estos dos equipos. Y permítanme decir una cosa más sobre Brady. A Brice lo acusaban de ya no tener brazo y, y de que se le había muerto, de que se le había pinchado, qué sé yo qué cosa. Brady en pase de más de 15 yardas contra los Rams terminó 1 de 9 para 18 yardas y 2 intercepciones. Así que nada Tommy, me parece que, que estamos grandes, 43 años ya no nos da demasiado el brazo. Y, y bueno, con un equipo que, creo yo, coincidimos todos en que va a caer a 7-5, no sé, se me está haciendo bastante parecido al del año pasado este Tampa Bay, la verdad. A pesar de tener dos Pro Bowlers y dos Hall of Famers como receivers, una de las 10 mejores seguro, tal vez top 5 offensive line de la liga, una defensa espectacular con todos los nombres del planeta... Mira los 7-5 tal vez quedan afuera de los playoffs. No sé, un, un equipo espectacular que, al igual que la temporada pasada, le falta un quarterback. Uf.
1: Ay, Dios. No sé si le falta un quarterback. No hace falta el, 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 el hecho de terminarla tanto. Pero mira para que te quedes tranquilo yo en estos momentos, te voy a decir qué va a pasar... Si, si llegan a perder los Bucks, van a seguir clasificando a Playoffs. Lamentablemente no se van a quedar afuera. Para, o sea, lamentablemente para vos, ¿viste? Pero... A ver, sí, coincido. Los partidos entre, entre Brady y Mahomes son muy buenos. Son muy entretenidos. Pero... Te tengo que dar la razón. Ya nos estamos quedando grandes. Y... Y nada, creo que si se llega a producir un shootout... La verdad que Mahomes tiene todas las de ganar, tiene a Kelsey que es por lejos el mejor tailand de la liga y que lo va a buscar y lo va a encontrar porque siempre lo encuentra. Y nada, triunfo para los Chiefs, se ponen 10-1 y nada, como había anticipado yo hace varias semanas, los Bocaníos son una montaña rusa y van a seguir cayendo. Y seguramente la semana que viene empiecen a volver a subir y sean considerados nuevamente uno de los mejores equipos de la conferencia nacional.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que estuviste muy bien al decir eso. Es muy cierto eso. Es una montaña rusa. Eh, un equipo que humilla a los equipos malos y queda muy chiquito contra los equipos buenos, contra los verdaderos contendientes en esta liga. Eh, humillado por los Saints en dos ocasiones, derrotado por los Rams. Que bueno, sí, el, el fan blese y... ¿Qué, qué problema tienen los Rams, la verdad, con, con los kickers. Eh, insólito el, el field goal que derra Matt Gay. Eh, tremendo. Pero bueno, eh, veremos qué nos depara el partido. Realmente creo que y quiero que eh, vaya a haber una, una paliza de los Chiefs ante estos tampa de Backs. Así que bueno, muy bien. A menos que tengas algo más para agregar. Nos mudamos al Bears at Packers. Vámonos más. Muy bien, bueno, eh, yo veo una victoria para los Packers. Eh, a ver, uno creería que los Bears, ahora que vienen de su semana de descanso, van a saber, eh, no sé, meterle algún que otro punto a esta, ofensa, a esta defensa de los Packers. Que bueno, por tierra ya sabemos lo flojos que son. Está en duda David Montgomery y vamos a ver si llega. Pero sí, sí, unos Bears que no, no producen nada. Pero no sé, me gustaría creer que después de su semana de descanso van a meter algún puntito y hacer un partido entretenido. De todas formas, hagan el partido todo lo entretenido que puedan. Creo que no tienen chance alguna contra estos Packers. Creo que, eh, bueno, sí, por más que, que perdieron contra los Colts y, y se nota que tienen un claro techo, se nota que no son un, un real contendiente para el Super Bowl. Porque cuando se encuentran con, con un equipo físico que sabe correr bien la pelota y, y que defiende bien, la verdad es que quedan chicos. Así que, por eso, victoria para los Packers, porque sí, los, los Bears ya los vimos toda la temporada. Pero no sé, le, le pongo mi, mi fichita de confianza a un partido más entretenido por parte de los Bears. Quiero ver algún que otro puntito, algo, algo, denme algo. Otra vez los Bears en prime time, esta
1: gente no aprende. o sea Yo ya no sé... ¿Habrá gente que se queja además de mí? O sea, ¿hay gente a la que le gusta ver a Chicago en prime time? Realmente me, me lo pregunto. Te, te voy a decir una sola cosa. Si vos pensás que Chicago, teniendo un running back tocado y usando a Patterson, que es wide receiver de Running Back, pueden llegar a correrle la pelota a los Packers y realmente lo hacen, yo te juro que todo lo que dije malo de Chicago hasta ese momento... Lo voy a retirar y me hago... No me voy a hacer hincha de Chicago. Pero los voy a empezar a apodar. Y, y, y voy a querer que ganen. Si llega a pasar eso que vos decís. Te juro que empiezo a apodar a Chicago. Porque realmente se me hace muy difícil ver que los Packers puedan perder este partido.
0: No, no, igual verá, yo nunca dije que, que los Bears vayan a ganar Pero no sé, sí, espero que por lo menos logren aumentar más de 24 puntos en un, Eso, que, que, que se presente la ofensiva que, que no sea solo ver a Khalil Mack y su defensa Que, que se presenten las, las dos partes del equipo de los Bears y, y sí, que sumen algún puntito Que hagan un partido entretenido, interesante Confío en eso
1: Va a estar un poco difícil igual porque el Chicago promedia 19.1 puntos por partido Pero bueno Ojalá que sí, ojalá que sí, porque realmente eh, es un embole ver, ver un, un partido en prime time que, que realmente sea aburrido y que tenga pocos puntos Así que ojalá
0: que sí Estoy confiando nomás en el hecho de que al ser rivales divisionales se conocen bien Y de que los veas vienen de su semana de descanso, pudieron preparar bien el partido Un partido parejo, interesante, entretenido Pero sí, victoria para los Packers, sin duda Así que, si te parece, nos mudamos al último partido Jugamos nosotros, juegan los Seahawks contra los Eagles y bueno, para mí es victoria para los Seahawks eh, Como les dije, antes de confiar verdaderamente en esta defensa Tengo que saber cuán, cuán lesionado estaba Kyler, cuán tocado estaba Pero, pero, aún si esta defensa sigue siendo la mentira O bueno, el, el desastre que fue toda la temporada Para mí va a ser una victoria para Seattle porque me parece que les vamos a meter una muy linda cantidad de puntos. Eh, confío en que D.K. Metcalf pueda volver a tener un partidazo como lo tuvo en Playoffs. Y hay un stat muy interesante. Que los Eagles son el último equipo que no logró superar la la, los 20 puntos contra esta defensa de Seattle. Y, a ver, no solo que lo hicieron dos veces. O sea, nos metieron solo 9 puntos en el partido de Playoffs. Y nos metieron solo 9 puntos en el partido de temporada regular que tuvimos la temporada pasada. O sea, fracasaron dos veces. Pero para que se note el, el desastre que es esto. Para ver, la última vez que un equipo no nos metió 20 puntos eh, antes de, de de los Eagles. Fue semana 12 de, de la temporada pasada. Cuando los Eagles nos metieron solo 9. Y... Y después sí, te tenés que ir hasta, si no me equivoco, Arizona en semana 4 de la temporada pasada, que le ganamos 27 a 10. Después, todos 20 puntos o más. Así que Carson Wentz, que es una máquina de intercepciones y creo yo, hoy por hoy, el peor quarterback titular de toda la NFR. Eh, sí, sí, victoria bastante cómoda para los Seahawks.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo con vos. La verdad que Wentz es de los peores. No sé si el peor, eh. Para mí el peor es Camp Newton, como te digo, a ver, si tapaste siete semanas en tirar un pase de touchdown, la verdad que me parece que, que no hay peor cosa que eso. Eh, pero sí, a ver, creo que va a ser un triunfo bastante fácil para Seattle. No, no la veo a, a la ofensiva de, de Filadelfia capaz de lastimar a, a esa pobre defensiva, porque realmente sigue siendo una pobre defensiva, por más que hayan permitido pocos puntos en los últimos dos partidos. Y nada, me gustaría ver... A, a llamar a Adams eh, cumpliendo la función que tiene que cumplir un safety que es cumplir eh, cubrir el juego aéreo así que nada me, eh, quiero ver quiero ver eso más que nada
0: uf sí sí coincido plenamente con ese punto creo que ya lo hablé esto el, el episodio pasado me dio muchísima bronca ver un video de él quejándose porque le decían Blitz Boy como si hiciera alguna otra cosa como si aportara algo más a esta defensiva así que sí sí totalmente de acuerdo con esa última afirmación y espero que juegue algo como Defensive Back Pero bueno, muy bien Con esto hemos dejado atrás las predicciones de la semana Hemos dicho quién va a ganar todos y cada uno de nuestros partidos Pero si te parece vamos a pasar a las garantías Ya dijimos quién creemos que va a ganar Ahora vamos a decir quién garantizamos que va a ganar eh, ¿Querés arrancar vos o le mando yo?
1: Arranco yo, arranco yo A ver si con esta... Esta semana me voy a ir bastante conservador Porque necesito ganar puntos Así que nada Yo me la voy a jugar por Las Vegas Me la voy a jugar por Buffalo Y me la voy a jugar por Seattle Y para mí el mejor equipo de la semana Va a ser Green Bay Quiero creer que van a pasar por encima Esos nefastos Chicago Bears Sobre todo creo que no va a jugar Falls. si no juega Falls, peor todavía no pero Al contrario, mejor, en una de esas tienen chance Y el peor de todos va a ser eh, Cincinnati La verdad que contra esa defensa de New York Que está cada día más crecida Y con un coreback que es suplente No le veo chance alguna Y creo que van a ser el peor equipo de toda la fecha
0: Muy bien, me gusta me gustan las garantías Me gusta la garantía de Seattle Yo también voy a garantizar la victoria de Seattle Y lo voy a hacer por todas las semanas De acá al resto de la temporada Salvo por el partido contra los Rams Después voy a garantizar la victoria de Pittsburgh ante los Ravens. Voy a garantizar la victoria de los Giants ante los Bengals sin burro ni Mixon. Voy a decir completamente confiado de que los Chiefs van a ser el mejor equipo de la semana, humillando a la estampa de Bucks. Y que el peor equipo de la semana va a ser Denver, con esa ofensiva que, como dije, no hay un solo partido en la que me haya gustado. Y, y sí, los veo comiéndose una linda paliza también. Así que bueno, muy bien. Eh, esas fueron las garantías. Estoy yo arriba por ahora 18-17. Vamos a ver cómo sigue esto y si me puedo mantener en la punta. Así que muy bien. ¿Hago eh, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algunas últimas palabras?
1: No, nada. Eh, esperemos tener una linda semana y que bueno la semana que viene no me tengan que fumar diciendo otra editorial más, echándole la culpa a nuestra excelentísima y perfectísima defensa y nuestra muy disciplinada... Eh, franquicia
0: <risa> uno querría creer que no, que le van a poder ganar a estos Patriots bastante bien pero bueno, muy bien eh, permítanme recordarles otra vez de seguirnos en nuestras redes, en .que y en facebook, arroba en sonors en twitter y visitar nuestra página en sonors.net a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá y nos estaremos encontrando para la próxima semana. Abrazo grande para todos y mucha suerte.